0: Bye. Uh-huh. Comecem é altíssima velocidade mais um fliperama de boteca. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E o meu chip de áudio é o Galdério S1. Vindo comigo também, diretamente de São Paulo, Idaiatuba, Tetan e Tadan ele, Renato Guardinha. E às vezes o digital é mais legal que o analógico, né? Veja tu. Não é mais nem veja você, é veja tu. Eu tô refletindo sobre isso aí. Está isso é. a refletir. E para fechar, ele que é o doutor da podosfera, o cara que edita mais rápido que todo mundo, doutor Marcos Mello.
1: Olha aí, veja você. Eu tô tão reflexivo sobre essa frase do, do Renato que eu vou ter que procurar um espelho assim que essa gravação terminar.
0: Ah, entendi, entendi, entendi. Nossa, fui uhum. muito devagar pra entender essa aí. Puta, me senti mal agora.
2: <risos>
1: é, é nóis. Então, então. Agora bem. eu que fiquei pensativo, cara. <risos>
0: Reflexivo, reflexo do <de> espelho, <risos> ah, Renato. Isso. É justo. Tá Acho justo e honesto. Então, Gurizada, temos algum, alguma importância para falar? Ah, lembrando que você que está ouvindo esse episódio no seu agregador indexador de áudio, você deve estar estranhando. Uau, um episódio no meio da semana antes daqui. É isso aí mesmo, meu caro ouvinte episódio extra. Sabe por quê? Sabe por quê, Dr. Marcos Mello e meu caro Renato guarda Carlos Witt? Porque a gente pode. Porque a gente resolveu abalar as estruturas, né? Nossa, a gente é muito polêmico, meu Deus do céu. Só falta a gente <risos> fazer dancinha no TikTok. Porque a gente resolveu mudar tudo. Enquanto muito pessoal aí sai de férias e não lança nada, a gente resolveu, numa semana, lançar dois enumerados pra quebrar tudo, pra abalar, pra quebrar tudo, é. Quebrar a internet? Não, nem tudo. A pessoa fez alguma coisinha e ela não quebrou a internet. Nós não chegamos a esse ponto. Quem sabe, talvez um dia, entre tantos, a gente fizer uma dancinha no TikTok e eu crime <risos> um meme? Pode ser. Mas claro que não, né? Porque a gente é gente feia, né? São tudo Fazer, feios, Fazer tipo né?
1: um, uma festa assim no começo do ano, a farofa do Felipe Gama de Boteco, né? A farofa <risos> da STB. Vai ter
2: Sim. duas pessoas, nem todos os integrantes vão ir. Porque
1: cada um, <risos> um mora num
0: buraco, né? Cada um mora é. num canto. Ainda mais o DJ que mora na, nas Europas, né? Não. Que é pior ainda, mora mais longe ainda o do, doutor DJ. O DJ Delagostin, que, que, que veio pra cá uma vez só, né? Não, du- não, uma vez por ano, perdão Aí eu consegui conhecer o menino DJ aí. É isso aí, é, é estranhei Quando ele falava assim, aquela mexia a boca E a voz, eu estranhava, porque estava acostumado a ouvir só a voz Não, a boca se mexer, né <risos> <risos> Muito estranho, pô. Agora, a próxima missão é conhecer o Dr. Marcos Mello, né Tem que ver quando ele vai viajar pra cá Pra ele fazer um, um, um estudo sobre As capivaras, os bípedes Aqui do Rio Grande do Sul
1: Não, teria que ser um estudo sobre as braqueares daí Ua, pra quem não sabe, braquiária é o que, doutor Marcos Mello? Braquiária é um gênero de, de gramínea da The família
0: Poaceae.
1: <risos> de, é, de, de, de gramas, né? De capim. Capim capim
0: Cidró é uma braquiária?
1: Não, é uma braquiária, é outro gênero. Ah. Braquiária é, um, é, é
0: outra parada. Veja você, quanto polêmico estamos sendo aqui. Então, povo, meu querido, vamos
2: rodar a vinheta e vamos começar esse podcast, querido. Já avisando que hoje é podcast de setaparia, velho. Setuparia, setupância.
0: <risos> Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda o um e-mail para contato Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br F.deboteco e o Twitter também é twitter.com.br F.deboteco. Voltamos do episódio e estamos hoje para gravar um assunto voltamos polêmico. Voltamos do episódio?
2: Como assim, Guilherme? Voltamos do episódio? O episódio, é episódio da, da vinheta. <risos> voltamos ah, da vinheta. Temos vinheta falar. diferenciada dessa vez? Não sei, não sei porque... Eu
0: não sei como vai ser a edição, vá que é, coloque detalhe <risos> por frente. <risos> a vinheta é reversa, né, A <risos> A vinheta é reversa. <risos> Então, a gente tá aqui, nós três aqui, para falar um assunto que já tem texto no site, meus caros amigos. Nós vamos falar sobre algo polêmico, que é o chip, Renato. Como é que é o nome do chip? MSU1. Ou o codinome dele, que deveria se chamar... Técnica... falou o oh, filho da puta. Agora sim, deu uma rasteira <risos> bonita, hein? Então, nós estamos falando de como tunar o som do seu 16-bit, mais precisamente o meu querido e o seu querido Super Nintendo. E digo mais. E digo mais. O que que... Mega Drive né? também. Ah, é, mas aí ele vai funcionar indiferente, mas a ideia é a mesma, né? O cara, o cara é muito foda. A pessoa humana que trabalhou nisso, né? Sim. Então, eu escrevi um tempo atrás um textinho pra dar uma, uma alegrada dessa parte que eu gosto muito, que foi. Em postado em 2018, 21 de dezembro de 2018, e aí vamos explicar um pouquinho a base, eu lembro que eu fui procurar no site do criador e ele dizia dizia que isso aí era um projeto dele há muito tempo e interessante, mas vamos vamos por partes. Renato, por que que tu quer falar, querias, tu queres, por que que tu quis e agora já no ouvido das pessoas falar sobre esse chip tão bonito, maravilhoso e cabreucarico?
2: Ah, cara, que tudo que evolui a maneira de jogar o videogame antigo me interessa, né, cara? Tudo acontece, você claro. tá você usar é, as técnicas modernas, os hardwares modernos pra melhorar as coisas antigas, eu tenho um certo interesse, né? Estou contigo
0: nessa porque o pessoal melhora o Atari, deixa com saída a HDMI, os caras mexem nele pra deixar melhor a parte de alguma placa, troca um monte de coisas. Bota 3D no Nintendinho, né? Isso. Tem, né? Aqueles emuladores, né? Os caras melhoram os Nintendinhos de várias formas. Os caras melhoram o Master de várias formas. Como o Neto lá que colocou o chip FM dentro, botou o Game Gear dentro. O pessoal melhora o Mega Drive, melhora o Super Nintendo. Agora tem aquele leitor de, de cartão SD que saiu pro Play 1. Tem... Várias melhorias ao longo dos anos feitas sempre pela comunidade. Os caras trabalham ano após ano para sempre nós, fãs de videogames antigos, termos sempre uma qualidade melhor, um desempenho melhor. Lembra que o DJ falou... Que um hacker fez uma home hack do Street Fighter Alpha do Super Nintendo que cortou aquele loading que vinha do carregamento das músicas. Então, isso é a comunidade trabalhando para que a gente sempre tenha o melhor desempenho. Os caras que fazem aqueles transcoding, o que escalona a imagem, que melhora a imagem para jogar em TVs atuais. Enfim, toda essa comunidade que é gigante gigante do que dos retro gamers. E nós tentaremos... E falar um pouco sobre algo específico, né, gurizada? Não temos não tem como falar tudo sobre que hoje nós vamos falar sobre uma coisa só, que é essa técnica criada por uma pessoa humana, um hack. Ele é hack bandido ou é hack do bem? É hack do bem, né? Lógico, né? Ou era, né? É, porque olha só. Ou era. Eu fui procurar na época, quando eu fui escrever o, o negócio lá, aí o cara, ele, esse criador dele, ele falou da seguinte maneira assim... Que o chip MS-1 basicamente oferece que a Sony deveria ter feito com o Super Nintendo na época, você já sabe, lembrando lá na quarta geração dos videogames, que a Nintendo com o seu Super Nintendo ia lançar um periférico que ia ler CD com o Super Nintendo. Então nós teríamos jogos com mais espaço e claro, a qualidade do leitor de que? De CD, músicas teriam qualidade melhores. Então, a ideia desse cara era fazer isso. Isso aqui é só o... Digamos, sabe quando tu faz um artigo acadêmico que tem aquela breve introdução? Como é que é o inglês? Preâmbulo. É, preâmbulo, isso aí. Isso aí. Brief. É, brief. Abstract. É o, é abstract. Isso, eu tava tentando lembrar. Tá bem, é isso aí. É, isso é aí, mas tá é é é mais é um
1: aí. preâmbulo do que pra um, um, um abstract, né? O abstract é o resumo geral da parada. Aí é, mas meus amigos.
0: Você pode jogar isso... Aqui, ó, tava procurando o nome do cara aqui, ó, vou de novo. Tava procurando o nome do cara aqui, é B-U, com dois U, -U B-Y-U-U, que é o chip, o cara que ele trabalhou. Mas agora vamos aos detalhes. Renato, meu caro Renato. Renato, brilha muito no Corinthians.
2: Vamos lá. (risos) Partindo da ideia do add-on para o Super NES, que não veio a nascer, né, nosso querido Nintendo Playstation, que não veio a ver a luz do dia, ele pensou, vou criar um chip, entre aspas eu digo entre aspas porque eu não tenho certeza se ele, esse chip foi construído fisicamente. No que eu li no texto dele não. Ou foi só emulado no, no emulador e foi escrito o core dele de FPGA, mas a gente é, chega lá. Pelo,
0: pelo que eu entendi no texto do site quando eu tinha, ele criou um chip, eu vou dizer o termo uma especificação. É, alguém... é, um chip virtual vou dar botar entre aspas, tá? Uma é especificação uma Esse esse chip virtual, que não existe tangivelmente, porque o que acontece, né? Ele vai fazer esse serviço aí, mas continua aí, Renato, lá. Quando eu fui procurar na época do texto, ele dizia isso, né?
2: Partindo desse desse pressuposto que teríamos um add-on para o Super NES, que aumentariam as capacidades multimídias, ele desenvolveu um chip baseado inteiramente, assim, bem parecido com o DSP, que é o cara que equipa o Mario Kart, mas ele permite fazer streaming de mídia a 44.1kHz e 16 bits. Se vocês lembrarem, essa é a tal da qualidade do CD. E também ele vai conseguir ler arquivos de até 4GB. Caralho! Nossa Renato, me tira uma dúvida honesta agora.
1: Eu, eu confesso que até poucos episódios atrás eu não sabia que o, o Mario Kart, né? O Super Mario Kart no caso, e também o Pilot Wings e outros jogos que tem em Mod 7, eles utilizavam esse chip, né? O DSP. E tem várias versões, uhum. são quatro, quatro versões do DSP. E DSP é, é, um, é uma sigla para Digital Signal Processor, correto? Sim. Pois é, e esses, esse tipo de chip é, na verdade, um chip comum utilizado em tecnologia de áudio, né? Até pelo, sei lá, para quem trabalha com instrumentos, por exemplo, pedaleiros digitais, pedais digitais, teclados, é equipamentos que lidam com efeitos, né? Que são digitais, especificamente, eles têm sempre um ou mais desses chips DSP, né? Então, DSP não é, por exemplo, um, F, um FX da Nintendo, sabe? É uma tecnologia que já existia que eles utilizaram ali, né?
2: É, pela documentação aqui que é dissipada na internet né, Ele funciona como um coprocessador matemático
1: uhum.
2: pra, pra dar uma tunada no Mode 7 é, Tipo pra dar uma, uma, uma turbinada no Mode 7 mesmo que ele... tá, Uma é.
0: turbinada numa coisa que já turbina o console, tu entendeu? É duas camadas de turbinamento Tem processamento de ponto flutuante e cálculo trigonométrico ah não, trigonometria não, não não é você aí da gravação, <risos> não, eu, vou sair. eu tenho trauma da trigonometria, nossa senhora Pois é,
1: é eu fiquei na, na verdade nessa dúvida, eu sei que eu posso estar falando do Groseli aqui porque eu fiz a relação aqui na verdade pelo que tu falou deles conseguirem ler arquivos é, áudio com qualidade de CD né, e tal, tem até as diretrizes aí que tu falou E eu fiquei nessa uhum. dúvida se isso é baseado em algo que já existia ou foi algo produzido para esse propósito, entende?
0: Sim, o propósito desse do DSP não, do, desse chip sim, uhum. mas do DSP, é, 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 a grosso modo, é tunar, como disse o Renato, é melhorar tudo que pode ser melhorado respeitando o hardware do Super Nintendo, até o, o, Bu, o Bill, que depois trocou de nome, ele falou que o, o chip que ele desenvolveu especificamente era para isso, para som. Não era uhum. pra outra coisa. E tinha essa. Eu não vou botar limitação, porque chega a ser até vergonhoso, mas uma limitação de 4GB não é uma limitação, meus amigos.
2: Vamos botar Eu... aí que os, as ROMs de, de Super Nintendo aí giram em torno de 2 a 5 megas, mais ou menos.
0: É, tem algumas um pouquinho maiores e tal, né? Mas, mas tem média disso pô, aí, né?
2: Uma, uma de 4 GB é, é coisa, hein? Dá pra ter conteúdo pra caramba, hein?
0: Caramba, <risos> velho. Tu... Imagina tu
2: poder eu não Velho, sei se poderemos chegar a esse ponto. tu imagina tu trocasse as cutscenes, tu conseguir trocar cutscenes temos, mas para e pensa, um cd 580 mega é mais ou menos isso? Eu nem lembro mais. 700 mega, 700 mega? então. arredonda, arredonda o cálculo, só para fazer o cálculo. é certo. praticamente um dvd, cara, 4 GB.
0: sim, imagina, tu tá é, digamos, dando uma outra, mega, ultra sobrevida em cima do Super Nintendo. Uhum. Ele nunca morreu. Pra nós que somos fãs de jogo velho, nunca morreu. O Mega Drive nunca morreu, o o Esses consoles nunca morreu, porque a gente continua jogando, comprando e, tra- e trabalhando. E lógico, né? Gravando episódio e trazendo para as
2: pessoas poderem ouvir. Já que a gente já puxou aí a capivara aí do Nier ou Bill. <risos> <a> capivara. <risos> é, ele foi o cara que criou aqueles emuladores BS-NES. Ares e Rigan, que a, pro, a proposta desses emuladores aí era fazer uma emulação completa. Ou seja, uhum. não era um ser um SNES 9X da vida que tenta emular as principais funções do, do Super Nintendo. Ele queria fazer um, um para um. Todas as funções um uma emulação. na emulação. Uhum. Não são que... todos
0: emuladores assim, né? Tem gente não, gente que... maioria não. Tem gente... Tem gente que, ó, abre aspas, que só usa emulador que é um para um, né Exatamente. Não,
2: sou... E ele sim, gasta um hardware do caramba. Eu lembro na época do Rigan, do você precisava de uma máquina de 3 GHz pra rodar um Super NES. Olha só, mas o oh, um Play caraca, 2, cara, cara
1: velho.
2: É, é.
0: O cara chega lá na NASA, seu NASA, vim aí testar <risos> meu emulador do Play
1: 2 um para um. Vi só aqui jogar o Devil May Cry,
2: esse foi o um trabalho da vida dele, ele ficou 15 anos em cima de desenvolvimento de emulação pra chegar em resultados fidedignos, né? e ah, sem ainda digo que... mais, Renato.
1: Tinha jogo que só rodava direito nesse emulador, pelo menos no BSNES, até onde eu sabia, né? Não sei como Sim. é que estão atualmente as versões dos outros emuladores, tipo do SNES, do, do, do ZSNES também. É, eu lembro que tinha o jogo do Ligeirinho, sabe? Aquele fatídico que gerou o Sonic 4 pro Sim. Nintendo. Só dava pra avançar nele se tu jogasse no BSNES. Poxa. É, quando chegava lá pelo terceiro mundo.
0: Mas tinha uma época também, vocês se lembram, não sei se aconteceu com vocês, bem no princípio da emulação não eram todos emuladores que rodavam jogos como o próprio Top Gear 3000. Não, não funcionava. É, sim, por causa do chip é, é.
1: 10P4 que ele usa.
0: Eu não sei de cor todos os jogos hoje que tem chip é impossível, é, sei lá, os emuladores, vou pegar exemplo o Raspberry Pi, o que eu jogo mais, eu não sei se todos esses jogos com chip que dão uma tunada se eles rodam no Raspberry Pi, ou se tem que trocar lá o, o emulador
2: lá, eu não sei, se alguém souber pode comentar. Geralmente o, o RetroArch ele funciona em cima do Super NES, falando do SNES 9X lá, né?
0: É, mas então... tu pode escolher, né? Tu pode é. escolher qual desses núcleos ele vai executar. Tu pode escolher, exemplo, vamos pegar um jogo bem simples ali, um Final Fight 1. Tu deixa o, o SNES 9X. Aí tu vai jogar, o, vamos pegar um jogo mais pesado, vou dar um exemplo, que é o Donkey Kong 3, tá? Só um uhum. só exemplo. Ah, não roda no s S9, 9X bem, Daí tu pode trocar, vou botar outro emulador. Aí tu consegue, ele deixa salvo nos arquivos de configurações para cada emulador que tu, tu quer que um jogo rode. Isso é bom, né?
2: É, mas eu não tenho é. certeza se esses emuladores do, do Nier aí, eles estão disponíveis para esse tipo de processamento, né? Do ARM. Porque se ele... eu não me
0: engano o Retroarch nem tem isso é, é ele esses...
2: demanda num processamento bem pesado cara é, é bem bem forte ó oh, tô procurando aqui tem uma
0: postagem no Reddit um cara pedindo how to use Haiga <risos> bis Corey in Retroarch tu
2: joga o retro... só se você rodar o Retroarch no PC cara e, aí talvez seja possível mas se rodar nesses PCzinho a ARM não vai rolar não cara Bom, aí, né, cara? É, infeliz... Os caras estão dizendo que esquece. Estão dizendo aqui esquece. <risos> esquece. Aí... Aceito que dói menos,
0: né? É, e um cara comentou dizendo que os núcleos do Rigan já estão desatualizados e usa só o BS SNES.
2: É, tem o Ares também, né? Que é o. É o foi o último que o, o Nier trabalhou. Aí, cara, que vem a notícia triste, né, cara? Em junho de 2021, hoje teve a notícia do falecimento dele, cara. Infelizmente, ah. ele. Findou sua própria existência, né, cara? Triste isso, é, né? É, resultado numa depressão, ele tava já não tava legal faz tempo. Ele sofria bullying pra caramba nos fóruns que ele participava. Porque ele tinha um leve grau de autismo e também tinha uma questão de identificação de gênero. Então, porra,
1: aí é. É, é, é foda, cara. Ah, ele era
2: um, o não binário, né? O que... Ah, não. Uh-huh. Aí os
0: caras pegam no pé, né? Os caras. Ah. Aí, velho.
2: Ser humano, porra. né? Ser humano, carneza. Mano, bullying não tá com nada, velho. Desencana Som. essa fita, cara
1: mas isso é um problema sério do, 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 dos fóruns de gamers assim, no geral, cara. Eu, eu lembro que eu observava muito isso quando é, eu nunca me inscrevi ou, ou já me inscrevi, mas não postava em fóruns tipo players da vida. E a galera era muito agressiva, assim, cara, com, com coisas assim Sim. extremamente machistas e, e muito misóginas, Sim. até. Tipo, verdade, quando mulher aparecia, quando mulheres apareciam para postar alguma coisa, sempre aparecia algum, algum retardado para falar, ah, mas que é que tu entende? Vai lavar louça, não sei o que. Então, é, eu foi mais ou menos a época que eu me retirei. Também dos círculos gamers de forma geral, assim, assim, sabe? E eu acabei me reservando muito mais ao meio podcaster, porque eu acho eles muito mais compreensivos, né? São poucas pessoas, mais comentam do que que necessariamente fazem parte de alguns grupos, né, cara, esses fóruns, eles são muito chatos, assim, de participar, cara, eu não sei ah, como é que tá sim, atualmente, é. o Reddit e tal, é, ou os que ainda existem, né, outros que ainda existem, mas era, era complicado, cara, e eles pegam muito, assim, no pé da, da galera, e é foda eles pegarem no pé do cara que, tipo, fazia um puta do conteúdo, né, que esse material que ele fez de emulação e, é, enfim, cara, não, não dá pra entender muito bem a cabeça do, do, do jovem jogador, sabe? Ou do velho jogador também, né? Que deve ser pior ainda: o cara ia ser um tiozão de 40 anos enchendo o saco de uma pessoa porque ela não é, é cis, entende? Sim, o. Lembra o pessoal?
0: Tinha um teve um cara que era bem problemático no nosso grupo Telegram lá, que brigou, a gente tirou ele porque ele tava fazendo mal pro pessoal, né? <risos> é. Vocês lembram, né? A gente tirou, queria hum. que fosse um, um grupo que todo mundo se desse bem, se ninguém se ofender, ninguém atacar ninguém, então, para evitar esse problema. A gente tirou. Então, se você é uma pessoa desse tipo, é, vá viver sozinho Ou Sai do a meu podcast. Relacionado... Eu sempre quis falar essa frase. É. Sai do meu podcast. <risos> Vá aprender a se relacionar com pessoas, ou vá viver na sua cabana no meio do nada, que lá ninguém vai te incomodar, você é o rei. No topo da
1: montanha, né, cara, sozinho ali.
0: Já diria Roberto gás no alto da montanha. Ah, <risos> é. <Drago>, arranha céu <risos> <risos> Seguindo o baile aqui, seguindo o baile aqui.
2: Seguindo aí, cara, voltando a falar do tal do MSU 1 existe uma comunidade forte de home hack que faz as adaptações o que, que seriam Sim. essas adaptações você Top, né? pegar a trilha em gravada mesmo com instrumentos em formato como botar e wave né que eu acho que ele não é aceita mp3 direto você precisa converter para aceita
0: aceita e pelo que eu entendi não vou eu vou falar com conhecimento pouca causa que eu tenho tá não vi wave eu vi alguns alguns que eu já usei ponto .mp3 Mas posso estar errado porque podem ter modificado alguma coisa pelo que eu entendi é só é só esse é só esses arquivos porque eu acho que fica é. não mas espera mas os arquivos são grandes né vou é. baixar um aqui para dar um para dar uma pesquisada E não falar asneira aí para não ficar só é, ganhando, a gente, eu acho que a, a, a gente é tem, deixa né? um
2: guia aí para de como fazer né
0: mas, assim... ah, o que o o é fácil, na verdade tu já vai baixar pronto, né, é. Renato? A ideia,
2: a ideia da comunidade é substituir o sampleado, né, aquela música que usa o processador de som do Super NES, com aqueles samples, né, que é o, um, um, vamos botar entre aspas aí, se aproxima ao MIDI, né, um sequenciamento que é tocado pelo processador do, do Super NES, baseado em alguma biblioteca de som que ele tem local, por músicas gravadas como se fosse um, um som mesmo de CD, uma música gravada. Então, em tese, qualidade maior, entre aspas. Porque, entre aspas, se você botar um, um som xixelento lá para tocar no lugar da trilha do David Wise, não ficou melhor, né? Ah, mas o legal é que é assim,
0: eu, Uma época eu acompanhava muito mais, né? Tem vários rom hackers que fazem isso e disponibilizam Sim, os tá... arquivos prontos, né? Tem, e o que tem, é mais né? legal disso... Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou pegar um jogo muito famoso que a galera gosta, Top Gear, Top Gear 1 já tem uma trilha sonora muito legal. A. Ah, ah... A trilha sonora é espetacular, todo mundo gosta. Né? Aí o que, que eles fazem? Eles modificam a música original para o quê? Uma versão gravada com instrumentos? Uma versão orquestrada? Uma versão que tinha na internet que, que é usando a, a trilha sonora do jogo Horizon Ch- Chase Turbo?
2: Olha. Entendeu? Então, oh, e tem... digo mais ainda, cara. E digo mais, digo mais. Ah. Tu pode usar ainda versões de, de arcade, cara. Uma música Sim, do arcade que é, de, que é muito comum Do PC Engine CD Trazer uma versão mais legal Pra rodar na, na sua versão
0: Castlevania Drácula X Tu pode pegar jogos como Capitão Comando Pegar a do arcade, a trilha sonora e jogar aqui Os oh, F- jogos de Street Fighter Killer Fizer,
1: fizeram isso recentemente até
0: Chrono Trigger tem um milhão de variações porque eles pegam versões gravadas por por Outrem, olha que bonito por Outrem e também eles pegam o que versões que são feitas por é, orquestra, que tem uma, uma versão orquestrada que é gigantesíssima e é incrível. Você Pode jogar o Chrono Trigger com essa trilha sonora que dá um ó. No coração, hein? Então, aí
1: aí eu, eu tenho uma crítica, assim, sabe? Já indo pra esse, pra esse lado aí. Oh! Porque, sim. Ah, <risos> tudo é perfeito, cara. Porque tem jogos que combinam bastante. Tipo, quando o Trigo que tu falou, tá, pegar uma trilha orquestrada, botar ali. Inclusive, não pegar exatamente a trilha aí, precisar, né? Corta ali um pedacinho, porque geralmente são loops curtos, né? Que são nos jogos. E são, sei lá, cutscenes curtas, tema de batalha e tal. E aí tem o, o caso do Super Metroid, e do Mega Man X, que eu, eu particularmente não gostei quando eu vi, quando eu, eu fui dar uma olhada em gameplays do YouTube com o MS1 deles, que do Super uhum. Metroid, eles pegaram trilhas orquestradas, né, só que elas têm o cre... todo aquele crescendo que tu vê na... nas orquestras tocando, né, tipo aquele um minuto de entrada até chegar ao tema principal, e já no caso do Mega Man X é o contrário, ele já começa muito na, 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 na quebradeira, né, muito pedal duplo, 10 camadas de guitarra e aí eles colocam mais alto do que os próprios sons do jogo, né, então Tipo, tem que ter um, um balanceamento na parada, né? Cara? Não pode ficar.
2: Uma balanceadura. <risos> é, balanceadura. o cara que for fazer um hack aí, faça direito os cortes, né? O chip, Sim. ele não controla isso, né ele não tem um bom gosto, né? Quem tem que ter é quem tá programando, porra. Ele exatamente. só te dá a feature.
1: Exato, exatamente. Cara.
0: Sim, mas tu pega exemplo. Tu pega... Vou dar um exemplo outro aqui que é interessante. A franquia Final Fantasy Final... Final Fantasy do Super Nintendo tem o 3, 4, 5, 6. É o 4, 5, 6. 4, 5 e 6, perdão O 4, 5 e 6 Eles têm trilhas bonitas Mas eu acho que o 6 É o Talvez um dos mais épicos De todos uhum. Tu pode baixar A versão que tem Remaster dela Ou a versão remake Vamos dizer que Sai é uma versão para Play 1 Onde que os caras Tem toda uma tela sonora Muito mais épica toda. dando um exemplo Pum, baixa rompeteada, que é o termo usado, a que já adapta isso aí, já puxa com os arquivos e os, e os sons já baixados já está dentro do arquivo. E outra coisa legal também, tem muita gente que faz é, essas variações baseado no C Remix. O site que faz o remix de músicas, o que é muito interessante.
1: Ela é, é legal e também eu tenho críticas, inclusive, para produtos oficiais que fizeram isso, cara.
0: Ei, Aquele, é, Marcos, é, Marcos Melo hoje é... está polêmico, Marcos
1: eu, eu tô azedo hoje, cara. Mas é porque vocês já jogaram o Street Fighter 2 Tubo HD Remix? Que saiu pra Play 3 na época. Sim, Eu acho que... sim,
0: sim, sim, sim.
1: Pois é, ele tem uma proposta muito legal, assim, disso e tal. Só que tu pegando ele hoje em dia, voltando pra jogar ele... Ele datou, né, cara? Ele datou. Ele datou bonito, cara. Daí é mais legal pegar o original lá do arcade pra jogar do que ele. Por quê? Já disse por quê. O, gra... o estilo gráfico dele, atualmente ele tá parecendo mais um jogo em flash, porque ele não tem muitos prêmios de animação mas é, e ele distoa, assim, um pouco do, do, do cenário de fundo, ele fica um pouco estranho e aí tem a questão do que a gente tá falando aqui, do som eles pegaram os remixes, doce remix e literis aquilo que eu tava falando que tem no Super Metroid e aí, tipo, no tema do Ryu, vai ter todo aquele crescendo até chegar no então parece que muita, muitos cenários, o tema da luta ele não tem clima para luta sabe é aquele problema que tem no Nino Kuni oh, tô, tô cheio de críticas hoje cara. nossa aquele senhora problema... é aquele problema que tem na trilha sonora do Nino Kuni que é um baita de jogo que eu uh, espero poder falar aqui um dia que o tema de batalha dele é enfadonho cara no começo cara São, é tipo uhum. quase um minuto antes de chegar o tema principal Quando quando
0: chegar no clímax.
1: Exato, exatamente, cara. É diferente de um tema de Final Fantasy, que ele já começa no... Outro tema de Dragon Quest, que ele já começa na ação e tal. Ou do Fantasy Star, que tu gosta também, Guilherme? Que ele já já chega na porrada, assim, tipo, pô, é isso, bora lutar. Ele tá mostrando,
0: ele ele já tá mostrando direto o clímax da música, o ponto alto, é, é muito bem pensado como a trilha vai funcionar dentro do jogo. É isso aí.
2: É, lembrando que a maioria dessas dessas adaptações é feita por fã, né? E o fã geralmente não não necessariamente tem todo o cuidado que o desenvolvedor do jogo teve, né? Às vezes tem mais, né? Às vezes é melhor que o desenvolvedor, mas não necessariamente quer dizer que vai casar bem. Ah, mas olha só, só um
0: parênteses aqui. Se tu pegar... Que nem o Marcos falou Tu pegar a mesma música Que é a versão Em qualidade melhor Do arcade Não não mudei nada né? Sucesso Sucessasso Tem muito Banner Up Que saiu pro Super Nintendo Que é sucesso. Aqui ó Jogos de plataforma Pega qualquer jogo Que tem Arcade E no Super Nintendo Os caras Pegaram essa versão tá? Pegaram a música Eu tô pegando O Capitão Comando Porque é um que eu lembro Tá Existem outros jogos, sim, mas tu pode pegar ali, pá, pá é a mesma música, com a qualidade ou até versões, sei lá do que saiu pro Play 1, com a qualidade melhor sonora, a qualidade da trilha sonora melhor então eles fazem, ou do arcade, ou do Play 1 então, vai ser a mesma coisa, não muda nada só a qualidade da música agora, quando tu pega uma versão vou dar um exemplo, Mega Man X Mega Man X é conhecido pelo ser um jogo muito épico com uma trilha sonora épica. Albo de heavy metal, 100% heavy metal. Agora, eu vi uma vez no YouTube, tá? Os caras pegaram uma versão aquática acústica da música. Ficou ruim. As músicas acústicas. Mas o botão do jogo? Sim, as músicas acústicas. Sabe que, tipo, tu... as músicas são muito rápidas, né? T- são sim, ultra rápidas, sim. né? é Por isso que eu falo heavy metal. Imagina, sim. ela é bem mais calma, bem mais devagar, com aquele clima acústico. Perdeu o clima. Perdeu aquela, aquela essência do Mega Man X. Porque tu já ligava e já vinha aquela trilha sonora épica. Aí tu, hum, falta uhum. alguma coisa aqui. Mas não, tem que... não é que a música é ruim. Só não casou.
1: Sim, é que nem o, o próprio remake lá, o Mega Hunter X, também tem um pouco de né? Que ele pega, por exemplo, temas que já era o um metalzinho, tipo o Spark Mandril o Spark Mandril, sei lá como é que fala o nome do diabo que é o chefe lá da, da usina elétrica, né? E aí eles colocam um tema totalmente técnico na fase dele, né? E aí dá aquela, aquela dissonância comparado que o que era é o original né? que já era um heavy metalzinho bacaninha e tal cheio de solo de bateria, inclusive e aí não tem nada disso na... Sim, cadê, remake,
0: o, né? cadê o bumbo duplo? Cadê a... A cavalgada? Aí o
1: cara é, é feito...
2: <risos>
0: só faltou a placa porque parece um carro rebaixado passando na rua Aquela que quando ele, a música tá tão alta que a placa faz ela vem trepidando, assim mas olha eu, só eu 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 tenho essa reclamação não é não é qualquer música que dá para colocar na música no jogo perdão aqui não é toda toda que vai funcionar Todo, pode gerar aquele grau de como é que é de estranheza e algumas me estranho bastante nesse, ah, nesse, nessa questão aí é visita, igual cozinhar
2: né? né cara os ingredientes são mesmos tem gente que faz uma coisa boa, tem gente que faz uma gororoba, né? Ah, sim.
1: <risos> é, exatamente. Mas, ok, já, já pra me redimir, tem um exemplo legal assim, disso, né? Já, já pra fechar esse assunto e ad- avançar aqui na pauta. O Zelda, o a Link to the Past, eles pegaram uns arranjos interessantes, né? Que era até de, de CDs lançados é, oficialmente, né? Orquestrados ou, ou com estru- outros instrumentos e tal. E botaram ali na trilha. Botaram, inclusive, cutscenes, cara. Falt- faltou a gente falar disso. Sim. Hein? Que por meio do mc 1 também dá pra colocar, né? Cutscenes, é, tipo, FMVs, né? É. É. É,
0: sim, EF- eu não vi nenhum ROM ainda que faz isso... Eu vou procurar. Esse que, do Zelda que, aí,
1: vai dar uma olhadinha depois. Tem. É, legal. tem, tem,
0: tem como é que é? qual é o Zelda? O Link to the Past? O link, link to the Past. M S msu 1 MS-U1. Não, é. IPhone 1. E o que, que eu procuro?
1: MS-U1. Ó,
0: oh, aqui, ó, bem rápido aqui, ó. Eu baixei uma versão de Wild Guns como explicar aqui para ficar bem claro, pra gente não ficar no eu acho, que a gente já reclamou de, de, de tanto sobre isso do, do eu acho. Então eu baixei aqui
1: enquanto antes enquanto de baixo. falar, Guilherme, tem uma Ahn? frase que, uma frase que reflete muito reflete, o muito reflete? que falou <risos> misturou refrata com reflete, que é, não importa o que eu acho importa o que eu sei. O Marcos Mello é um cara polêmico ácido
0: <risos> cítrico <risos> então, como é que funciona? Ele vem a ROM e vem os arquivos de configurações que dizem ah essa música toca essa música. Tem várias coisas que tá escrito em linguagem de... parece assembly, ó, 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 <risos> tá. E os arquivos em áudio não nem é wave nem é mp3, é ponto pcm. Uhum. Isso aí. É isso aí. Que é sem, sem compressão, é Aí eu tava procurando aqui, ele ele faz todo esse em assembly o emulador consegue carregar o arquivo, a ROM, e esse arquivo junto é esse arquivo diz o, o, as, os interesses de onde que taria, teoricamente estaria uma música, aí em vez de tocar essa, toca essa. A grosso modo, tá? Por favor, se alguém souber é, linha a linha, como funciona, por favor explique, mas a grosso modo é assim que funciona. Ele diz, ó, oh, em vez de tocar essa, toca essa. Aí ele... ele... <risos> é. E na verdade, ele achei um comando aqui, ó, que o cara comentou, ele dá um hard mute, ele muta a música, ele desliga a música. Ó... O cara comentou na linha aqui, tava lendo aqui, então ele multa a música e toca outra no lugar. É isso aí, olha que legal. Veja que legal. você. Veja você.
2: E onde roda MS1, caro amigo Guilherme?
0: Aí temos um porém. Você acha que vai rolar, rodar no seu emulador? Não, meu caro, ele não roda em todo emulador. Ele funciona de certas de certas maneiras. Ele funciona no BS NES. Falei certo? BS NES. É isso, é isso, é isso. Ele funciona ali, que é o, o emulador feito pelo pelo nosso querido amigo já falecido. Ele roda no flashcard. Você que tem um flashcard, ele só roda até hoje que eu encontrei no SD2SNES. Fui procurar na internet, tem gente que vende esse flash drive pirata. Não funciona, pelo que eu entendi, não funciona. Então seriam esses dois os principais formas de rodar. Mas também teria o emulador SNES 9X que rodaria também. Que daí basta descompactar e copiar os arquivos da pasta para o cartão SD lá do, do flashcard. Ou jogar no emulador do 9X o, o, todos os arquivos junto, né e abrir o arquivo .sfc que faz toda esta mágica, né? Vem o arquivo, por exemplo, é, Mickey Mania, Final Fantasy, é, sei lá, o, o The Legend of Zelda, e aí esse arquivo que faria toda a estrutura para ler o arquivo, mutar, agora que eu descobri aqui, multas músicas originais e tocas em alta qualidade. Tenho que achar esse do arquivo em vídeo, que toca o MF, é, 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 FMV, para ver como é que ele faz no código-fonte. Agora eu fiquei é. curioso.
2: Bom, então... Recapitulando aí são os emuladores do, do Amigo NIR, né? Que é o SNES, né? o Ares e o Rigan, mas mais algum outro emulador que tem o core implementado, né, como você disse, o SNES9x já tem um, um suporte que foi implementado depois, provavelmente pela comunidade aí, e no hardware original usando o S2, o SNES. É, mas por que, que o sol o S2 SD Tio né, D2 né? isso. É mas tá difícil hoje, né? Mas por que só o SD Tio né? Porque ele tem um FPGA.
0: Ah, aí tá
2: a resposta. Então quer dizer é. que eu,
0: eu não tinha procurado, tinha procurado, não, não tinha tá a resposta. Não, tá com a
2: falta aí, cara? Tô.
0: Beleza. Eu tinha, eu tinha procurado, na época que eu escrevi o texto, essa explicação, Renato. Calma. Muito tá? bem. Eu tinha procurado e eu não sabia do FGP. Então eu disse, puta que pariu. Então eu não vou escrever nada, vou ficar aqui, né? Já que eu não cito, quer dizer que eu não tô falando bobagem. Então, na época, eu pensei assim, vou botar só S2 NES porque é algum motivo. Qual objetivo? Esquece, não tem porquê. Porque eu não achei, certo? Eu, literalmente eu não sabia qual que era. Eu achava que todo o flashcard era uma mesma estrutura. Um era uma cópia do outro com produtos melhores, entendeu? E agora, com a pauta feita pelo Renato, que diz, agora eu sei o porquê. Tanto que o S2 NES é o mais caro de todos, né? É,
2: mas já tem uma versãozinha do AliExpress, já que funciona direitinho, tá? Funciona tá bem, também? Tá bem mais barato. Aí.
0: Mas ele roda MSU roda, também? Opa,
2: comprei um desse ah, aí.
0: Ah, <risos> sem vergonha, putão. <risos> filézinho, aí. filézinho. Roda, e roda no, no Raspberry Pi também, mas tem que fazer umas configurações antes. Mas roda também, já vamos avisando aqui. Eu achei aqui no AliExpress a 700 pila. O SD2, d né? É
2: exatamente esse que eu comprei. Cudinho. Que o original mesmo, ali. É beira os dois pau.
0: Mil pila aqui, ó, encontrei aqui no Brasil. Tem um cara vendendo
2: Muito Nossa, bem. Isso. Ele e vem com a o... cafeteira junto. <risos> e o que seria esse FPGA, né? Field Program Gate Array, ou matriz de portas programáveis, ou ainda um dispositivo lógico programável que suporta a implementação de circuitos digitais. <risos> ou seja, ele é um circuito camaleão, né? Para quem gosta aí de Doctor Who. Hum, Renato, inge- hã? Renato, vou ter que fazer uma pergunta agora.
0: Vocês lembram que há uns tempos atrás sempre surgia um... Esse console vai rodar um para um, vai emular 100% o que o Mega ou o Super NES faziam. Eles iam usar, muitos prometiam que iam usar o FPGA, né? na época Sim. Isso aí, então. Para quem lembra, uhum. eu acho que era, era um console modular... Que tu ia comprando os módulos e tu ia socando dentro do seu console. E daí uma hora ele rodava o Super NES, o Mega, tu ia comprando os módulos. É, esse modular é... esse,
2: esse eu cheguei a ver, mas ele é, ele é baseado em x86, cara. Ele é PC. Não, mas ele, eles tinham prometido que ia ser. Ia ser, mas não foi. não mas... eu... Isso, ia ser. Aí tu faz o dedinho, mas não foi. É, eu, eu, eu acompanhei esse projeto aí. Apesar de ser extremamente caprichadíssimo, não, não é. Lindíssimo, né? Lindíssimo, né? Visualmente ele é a coisa mais linda do mundo. É. Daí como é que funciona o FPGA, né? Você tem um circuito que você carrega umas instruções para ele e ele funciona como se fosse uma outra coisa. Por exemplo, ah, um Z80, um 68000. Então você carrega a instrução para ele e ele vai agir como se fosse um determinado circuito ou, ou componente. Ele é um
0: metamorfo, transmorfo de componente. <risos>
2: E já é bem comum, cara, no no setor elétrico, setor de telecom, multimídia, militar até, automotivo. Sério isso? Caralho, hein? E caiu na graça dos retro gamers, né? Porque hoje em dia, né, a gente não tem mais fábrica dos processadores que a gente tinha antigamente, né, cara? É difícil até o... A gente conversou aí com, com o nosso convidado da... Da entrevista secreta que vai sair logo, logo. Embora ele não tenha feito nada com FPGA, ele usou circuitos análogos, né? Como, por exemplo, aquele. Para fazer um Mega Drive, ele usou um outro tipo de hardware, lá, tipo Red Kit. Não é um FPGA, tá? Mas é alguma coisa que emula a função do 68000, assim, para ter o mesmo desempenho. Então, quando a gente gravou o episódio de
0: emuladores, ele tenta emular o local, o cenário, o que for. O FPGA ele ele basicamente ele interpreta e se torna o que
2: tu quer que ele, o que tu precisa. Então é isso? É. Vamos supor assim, você hoje faz a emulação nível hardware. Você sobe um programa que Sim. faz essa essa interpretação. Aí Sim. você sobe umas instruções para o hardware agir como se fosse determinado componente. Uhum. Tem uma baita de uma briga aí, a é emulação não é emulação. Então você vai achar gente xingando se você falar que é emulação. Mas, de fato, ele tá se comportando como se fosse um outro hardware.
1: Ah, se ele tá fazendo Nossa. isso, ele tá emulando, independentemente de for hardware ou software.
2: É, mas isso aí é mamilos, cara. Isso aí tem gente que fala, não é por causa disso, 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 é por causa disso, daquilo. É, Enfim, pra só que, sei né? que... Pra que é briga boba, né? Quem ganhou foi a gente, né, cara? A galera do Retro Gamer aí, a gente tem hoje... Consoles inteirinhos construídos em FPGA, né? Isso além dos dos pedacinhos de FPGA.
1: Isso é tipo aquela galera que que pula paraquedas, né? Que fala que tu não pode falar pular de paraquedas, tem que ser saltar de paraquedas. Nossa, Ah, parece que tu tá (risos) desmoralizando a pessoa, né?
2: (risos) É, canalista. chamando né? ele de bandido. (risos) Então a gente tem aí, por exemplo, lá o SD2Snaz, ele tem um pedacinho de FPGA que faz a função dos chips especiais. Uhum. E também a gente vai chegar ali no, no soluções completas né, de, de hardware Como por exemplo aquela fabricante analog Que tem um NES assim Tem um Super NES, tem um Mega Tem um PC Engine assim E agora está lançando um portátil Todo em FPGA, coisa linda Olha aí, bota link dessas coisas aí na postagem pra galera ver. E pra quem prefere o negócio mais meter a mão na massa, né, que é, pô, eu quero fazer meu console, eu quero programar, eu não quero solução de de caixinha, tem um conjunto de de hardware que é o Mr. FPGA, que é um projeto open source pra que a galera já tá jogando Playstation 1, Neo Geo, NES, Mega, Super NES, tudo em FPGA. Olha, olha
0: só, Dr. Renato A Xilinx Links é a maior fabricante de FPGA e líder do mercado Existem vários fabricantes Então fica a pergunta aqui, estava vendo umas fotos Se eu pegar o meu SD2 SNES O cartucho de Super Nintendo que é um flashcard Eu abri ele plau, Eu vou ver um chip que faz todo esse processo Como o arranjo de porta programável em campo É isso? É isso aí É isso aí, então...
2: Então você vai ver toda a
0: estrutura do chip... Perdão, toda a estrutura do chip vai ter um lá, que aquele lá é o
2: FPGA. Até o o SSI, né? Que é aquele Scalar, ele tem um FPGA dentro dele. Então você carrega um core nele pra ele funcionar daquele jeito. Então esses
0: mega mega melhoradores de, de sinais que a empresa multa depois na edição, a Gamescare vende, tem FPGA dentro ou não?
2: Não, cara. O, no caso é o SSI, é um projeto bem complexo eles têm, eles podem revender isso eles não montam isso, eles montam algumas outras soluções tipo tem uns Line Dober lá, mas não é em cima de FPGA não é. Hum. E hoje em dia, vamos, vamos, vamos entrar nesse detalhe, FPGA. O
0: que, que é acessível para pessoa consoles FPGA, tipo, para adquirir para pessoa? Alguma coisa que é baseada, desde um console de mesa, um portátil. É, tipo, creio que no Brasil não tenha nada a vender. Tô procurando aqui, eu achei o, o
2: Analog Pocket. É, esse aí é o portátil da Analog.
0: Isso, ele faz o Game Boy, né? Nossa, que lindo que ele Game é. Game Boy, Muito
2: entre lindo. outras soluções. Você pode é, ver que ele roda várias coisas aí.
0: É, muito bonito. Então, ele usa 100%. Pera aí, o
2: FPGA dele faz tudo ou não? Ele faz todos os cores aí, cara. Ele tem um core para... As plataformas que rodam nele, né? Tem um core que sobe pro o FPGA para ele se comportar como se fosse o equipamento de verdade, Ah. né?
0: Eu boto o cartuchinho do Game Boy, o FPGA. Opa, é um Game Boy. Agora eu sou um Game Boy. É isso Aí, aí tu desliga ele, tu põe o um cartucho do, sei Sim. lá, do DS. Opa, sou um DS. Tu tira...
2: É igual o s NES. Você sobe um Mario Kart e ele falou, opa, preciso subir o DSP versão 1. Ah, uhum. eu vou... você liga lá o Star Fox. Ah, eu preciso subir um SF, uh, Super FX aqui, Super FX. Uhum.
0: Ah, toda essa parte do X, do chip... Ah, pra entender, né? Pra poder rodar toda a parte visual, entendi, entendi Agora, agora vem aquele meme do, do Bender do, do Futurã, entendi ah, agora, agora entendi, então, entendi. <risos> Agora estão entendendo as peças, as peças estão se encaixando É claro que, assim,
2: tudo isso é uma explicação bem simplista, assim, sim, pra gerar sim, é entendimento é né porque Esse é o objetivo Se você for é. pegar no beat mesmo, como é que acontece como que carrega... ficar
0: uma hora aqui tentar é. falar alguma
2: coisa Como que carrega carrega o, o core, como que é feito, onde é armazenada as instruções de core, como ele passa para memória, o quanto de memória você precisa ter no FPGA, o quanto de processamento nele para carregar. Que tem, assim, ele não é um negócio infinito, né? Então, você pode gerar circuitos lá dentro de acordo com a capacidade do FPGA que você tem, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
0: Eu tava vendo aqui o Analog Pocket custa 219 dólares. É salgado, hein? Mas Sim. isso, eu estou vendo aqui que, por preços de outros lugares, o que torna ele esse valor alto é o chip em si, da, o FPGA, que faz toda essa maravilha que a gente precisa. Entendi. Não, entendi essa
2: Analog é uma perdição, cara. Eu quero todos deles. Ah,
0: eles, têm, eles têm quantos produtos aí? Já que a gente estava falando no assunto, MSU tem tudo a ver? Tem tudo a ver. É. Claro. O que, que eles têm de produto aí? Vamos já, já vamos abrir aqui os parênteses. Temos e o NES,
2: cara? tem o NES, que é só o NES, tem o Super NES, tem o Mega, tem o PC Engine, barra uhum. TurboGrafx, e tem o portátil. Ah, Esqueci o portátil de algum é o último, aí. né?
0: É, eu estava vendo aqui, o portátil tem coisas que vão chegar só o ano que vem.
2: Ah, e... sim, esses equipamentos assim, vocês entram na, na lista ah, antes é de, de compra, faz a pré-venda, espera fazer... Eles têm uma coisa chamada
0: Analog DC. Digital. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não entendi muito bem. DAC. O que é, é digital é, o auto...
2: é um negócio para converter áudio, né? Digital to analógico. Digital to analógico. Ó,
0: produtos: o Pocket, que é esse aqui que a gente tava falando, que é um portátil, a gente uhum. não se alongar muito. Depois nós temos o Duo. Ah, o que, que será esse Duo aqui? Deixa eu ver. Duo ah, o Turbo ah, Graphics. é o TurboGrafx. Isso, ele já aceita automaticamente os HuCards e CD. Daí nós temos o Mega SG, que é o Mega Drive, muito bonito. Ele tem a identidade visual. Tu vê, puta, é o Mega Drive. mas é, Não é igual, mas é parecido. O controle de seis botões. Depois nós temos o Super NT, que é o Super Nintendo, claro, também. Nossa, ele é muito, muito bonito, muito bonito. Tô vendo aqui
1: agora. Tem várias cores, é, cara.
0: E o NT Mini. Que é o Super Nintendinho. Super Nintendinho, olha. Tem VT. Super Nintendinho. Cara, que site maravilhoso. Parabéns. Isso aqui tem alguém que traz pro Brasil isso porque não tem revenda no Brasil, né?
2: É, tem que ser importado mesmo, né? Tu então, compra é, lá, tem... torce para vir, paga a taxa no correio. é
0: da puta, né, cara? Tava vendo aqui, talvez, né? vai um <risos> alguém. Ah, tem mais aqui, ó. Tem Noir também, tem um Noir que é um. NT Mini no NT yeah.
2: Mini. MT ah, Mini deve ser é o... o Nintendinho. É o Nintendinho.
0: É o, o Nintendinho. É uma edição especial. Depois tem o Hyperdub. É. Que esse aqui parece o Mega... É o Mega Drive também. É uma edição especial do Mega Drive. Nossa
2: Senhora. Eu vou trabalhar que nem um escravo pra comprar essas coisas aqui. Puta, cara. Eu conheço um cara que tem o... O Super NES aqui. É, é, é demais mesmo, cara.
1: Eu tava vendo esse Duo aqui, cara. É bem interessante ele. É, é o PC Engine Duo, né? Uma rede, uma versão deles, né? Isso. Sim,
0: Imagina, tu pode comprar, os, jogar os dois, perdão, porque é incrível, cara.
1: Tu pode jogar o Rucardo. Isso, e os CDzinhos, cara. E é legal porque assim, aqui.
0: quando a gente entrevistou o Luiz do Retro Game Brasil, ele mostrou algumas coisas, algumas curiosidades do do PC Engine, que tinha uns expansões de memórias para de- jogar determinados jogos. Creio eu que Nessa versão do Duo, não precisa disso, né? Então, é possível, é possível que não precisa. Simplesmente, só bota o, o carregador ali o corda, e joga, né? né? É, o... é,
1: que ele, é, ele já funciona como se fosse o Super Graphics, eu tô lendo aqui também. Ó, oh, e tá escrito aqui,
0: completamente, completely engineered in FPGA. No emulation. No emulation. <risos> tá escrito em todos os consoles aqui deles. É no aí, emulation. Cara. Coisa é fina. Legal. <risos> Finíssima. Parabéns a esse tipo de empresa aí. Merece nosso, o quê? Respeito tecnológico.
2: E aí, qual, vamos fazer uma listinha aí de umas ROMs legal de MS1 aí pra galera? Pra...
0: Eu queria indicar uh, Lion King, jogo do Rei Leão. Mas por que o jogo do Rei Leão? Assim? Mas, olha... É, por quê? Por quê? quê? Simples meus caras. Por um simples motivo. É, eu nunca assisti o desenho do Rei Leão, tá? Olha aí! <risos> Mas eu assisti... O, o, o live action, entre aspas, tá? Nossa, Só que eles é pegaram ruim. as músicas do desenho e botaram dentro do jogo, cantado em português. Olha moleque. aí. Ai, ai, ai. Então, vale só por isso, porque Mas tem é. as músicas lá, Ratuna Matata, cantado pelo Timão e Pumba, que, não querer dizer, desmereceu os outros personagens, Timão e Pumba são os melhores personagens que a Disney já criou, junto com o Mushu do Mulan, sendo que eu nunca vi Mulan. Muito só pelo... Né? <risos> só pelo... a ele vai pirar, tá ouvindo aqui. É o... Como é que é... Não, desonra pra tu, desonra pra tua família, desonra pra tua vaca. Então, só por isso, Mushu, Ratuna, Matata, Timão e Pumba são os melhores personagens que a Disney já criou. Isso é. Desonra pra tu e pra tua vaca. Muito bem. Vocês, gurizada, o que vocês indicam de jogo? Eu trouxe um diferentão, eu fugi do, do Zelda, do Crono, aí, as coisas aí de sempre.
1: Acho que vale falar do Killer Instinct aqui, que embora eu não tenha jogado ele, eu só vi vídeos mesmo, mas eu achei muito bacana, porque além de pegar a trilha da versão do arcade, né, e colocar na versão do Super Nintendo, ele também mudou sons. Ele deu uma melhorada ali na na performance do jogo também. ele colocou os
2: vídeos também que tem no arcade, cara.
1: É, verdade. Aqueles pequenos FVzinhos que tem, né, antes das
0: lutas. Uh, coisa que o Rei Leão não muda nada, tá? Mas eu vi a versão do Zelda, meu Deus, que legal. As cutscenes, velho, que legal. Achei bem interessante. Tem um Chrono Trigger assim
2: também, com o anime feito pro Playstation. Eles portaram pro Super NES.
0: Legal, né? Isso transforma o Super
2: NES... Transforma, cara. Fica animal.
0: Ah, claro. Então, os da Analog com certeza suportam todos esses Gary Getty, né? é ah, lógico.
2: Mas é aí você daí. vai usar o... O sd O SD2 para pra, pra rodar.
0: Quem sabe, todavia, entretanto, num futuro além talvez a gente já consiga comprar cartuchos barateados que já façam todo esse guere-guere pra consoles que suportem isso. Uhum. Talvez. É, tipo, um, um, um,
1: É, é, uma, é uma, não é difícil imaginar, né? Tipo um chip desses é, reprogramáveis da vida com algumas coisinhas ou um chip piratinha mesmo com um, um uma cartucho... tecnologia assim mais acessível, entende? É, um cartucho. Repron. É, um, cartucho... Uhum.
0: um repron já com tudo pronto. Tu põe no exemplo no analog ali já pá! É, Lick to the Past com cutscene, trilha sonora épica. Ah, queria citar mais um jogo aqui também. Um jogo que a gente gravou o podcast, o a gente gravou também, mas é assim, eu tenho o cartuchinho original, tá, que eu gosto muito jogo difícil mas ele é lindo, que é o Cold Shadow Maui e que verdade. a versão do Super ah, MP, eles pegaram a, as músicas do, da versão de PC, que claro que é muito superior, né, porque tinha mais espaço, e é muito legal, não muda em nada o jogo, nada, 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 nada é a mesma música, só com qualidade melhor, e a, eu gosto muito da trilha sonora do Cold Shadow, eu acho bem imersiva com a fase que tu tá
2: jogando, é só um parênteses aqui. Cara, eu queria indicar também o Road Blaster. Que é um jogo feito Corrida é FMV, né? Totalmente FM, FMV, né? Ele é como se fosse jogar um, um desenho. É mais ou menos... daquela tipo o Dragon's Lair. Do, Exatamente isso que eu ia falar. Mais ou menos isso. na ideia do Dragon's Lair. Ele é um anime isso. que vai passando e você tem que dar os comandos lá. Vai pro lado, vai pro outro. E, cara, eu isso rodando no, no Super NES é de cair o queixo. É bruxaria, magia negra Agora, pra quem não
1: conhece, explica aí, da onde que vem o o Road Blaster? Ele é um jogo que existiu mesmo, com com esse estilo FMV,
2: qual é? Ele existiu, cara, ele saiu pro arcade Existe, né? Existe, e teve um port pra Sega CD
1: Ah, tá, mas tipo, oficial pra Super Nintendo teve também?
2: Não, Super Nintendo não
1: Tá, tá. Eu tava tava na dúvida, porque até o momento a gente falou de jogos aqui que a gente já conhecia, né? Que tiveram características adicionadas ali, né? São de CD, FMV e tal. E aqui tu tem um jogo que ele é basicamente
2: isso, né? Exatamente, cara. Eles trouxeram um jogo que o Super NES não comportaria. Então eles trouxeram de uma outra plataforma pro Super NES por causa do streaming de mídia possibilitado pelo MSU1. Magia Negra, né? O QM vende magia é. negra. <risos> Bruxaria, bruxa. Minha, un...
1: minha única crítica a alguns, né? De novo, é, é em relação à altura do. A balanceamento da... do volume do som com o volume do som de CD. Que no... no próprio Zelda tu percebe, né? Que às vezes o som da espadinha, o som do, do... do cursor, sim. ele fica muito baixo comparado à trilha sonora, né? Então é questão de, de fazer uns pequenos ajustes ali para deixar a parada perfeita, né? Estou procurando aqui
0: no código fonte e o cara botou um comando aqui. Que é de fading do volume, set fade, final boss, tem alguns comandos aqui. Eu estou procurando qual é o comando do volume, mas eu não estou encontrando porque com certeza isso aqui é configurável, tá? Ah, o próprio
1: o...
2: sd 2 tem um controle de volume.
1: Ah, eu ia falar que de, de repente até a pessoa que quiser ficar brincando, né? Pegar os arquivos de áudio mesmo, pega aí, converte, Sim. ajusta a, a altura nela no editor de áudio e depois converte de novo.
2: É isso aí. Quero ver quem vai fazer uma versão de Ninja Gaiden com a nossa trilha aí que a gente lançou. Olha aí, ó.
1: Ó, achei aqui, ó. Le...
0: Não, esquece. O volume aqui, ó. Volume. É... Ah, não, tem 500 comandos de volume. Bah, é bem complexo aqui, porque tem. Imagina. Volume... Volume de fade in, fade out, end, tem várias coisas de restaurar volume, como eu acho que ele vai entrar no quando a música faz em loop. pô, oh, tem muito comando de volume uhum. aqui. Por enquanto, por enquanto não. Há, ah, max emis. Aqui ó, max mc volume. Só que tem um comando. tá um código hexadecimal. Aí uhum. fica foda, né? Aí teria que descobrir
2: como é que funciona isso aí. Hadouken! e o mega drive. <risos> O mega, é mega. o mega Drive, ele teve o seu add de CD lançado comercialmente, o tal do Sega CD. E, incrivelmente, cara, esse add ele já era mais poderoso que o próprio Mega Drive. Enquanto a gente tinha lá o oh, mil da Motorola a 7.6 MHz no Mega, a gente tinha o mesmo a 12.5 no Sega CD. Enquanto a gente tinha lá um, um Z-Log Z80 pra fazer som no Mega, a gente tinha um ricor pra fazer som no no Mega, para garantir a, garantir a qualidade de CD. Mas é uma, coi, uma coisa que ficou escondida, né, que a galera veio a saber só é, recentemente ou só muito tempo depois, é que ele tinha um modo, o Sega CD, que chamava o Mod 1. O que, que esse oh! mod? É, você tem um mod 7 no Super NES ou tem um mod 1 no Sega CD? É, é, lembrando que na verdade no Super
1: NES tem vários modos, né? Desde o é. 0 até o 7 mesmo, né?
2: Aí o mod 1 do Mega CD, o que, que ele fazia? Você poderia rodar um marrom ou rodar um cartucho e hum. pedir para o CD trazer a trilha. Então você podia acionar o Sega CD só para ler a trilha do jogo.
0: Sim, que nem um CD de casa, tu botar o CD de jogo, ele rodava as músicas. Isso.
2: Aí, assim, mas na época não fazia muito sentido, né? Você vender um um cartucho junto com um CD, né? Então eles vendiam tudo num pacote de CD. E é claro, né? O que a mídia queria vender na época, o vídeo e não sei o que, eles acabaram não explorando muito esse mercado que a gente gosta hoje, que é os joguinhos do Mega com... Com som melhor, né? O do Super NES com som melhor. Eles partiram para um outro tipo de jogo, né? O SEGA CD tinha muito é, FMV, tinha muito jogo... Assim, que para hoje é estranho, abrir um né? um parênteses aqui?
0: Abre aí. A melhor versão em trilha sonora do Final Fight é essa aqui, tá? É. Então, essa Épica, aí. pica, hein? Puta. E é legal que tu baixa... C- c- quando eu baixei a
2: ROM... Rom entre aspas, o então, zip, eu, eu extraí as músicas e eu vi só as músicas. <risos> aí a gente chega lá naquela aquela frase do Éder, né? Então quer dizer que o Mega ficar bom tem que ter o Sega CD? Pra ele ficar igual o Super NES, né? você tem que ter o Mega e o Mega CD? Pô, sacanagem, né? Mas é, mais pra frente a gente vai ver se, que se dá para melhorar isso aí, né? É, queria abrir um tab aqui, né? para uma implementação bem bizarra e curiosa. Ah, chama
0: quanto tu quiser, quanto tu quiser.
2: O pessoal chama lá do Megazord, que o Mega Drive, ele teve dois é, add-ons, né? Além do, do Sega CD, ele teve 32X. Então, Ótimo. a gente teve lá alguns títulos, né? Seis títulos, que eles conseguiriam usar os dois add-ons ao mesmo tempo. Como? Como? Agora o Renato ficou em silêncio. Sei, doutor. Mesmo.
0: A gente não vai saber. É, essa aqui, é. aqui, Pessoal, quando você vai num show, sempre tem a pausa dramática. É. Tem a piada e tu espera a galera bater palma. Nesse caso foi o um grilo. que o Renato queria. <risos> então agora tu vai explicar pra nós. Como,
2: como, 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 Renato? Como, como? Tu abria a portinha do Sega CD, colocava lá o CDzinho que falava assim: 32x CD. Ele Oi. rodava. E o Mega CD mandava um sinal por 32x fazer o outro processamento, porque o 32X ele tinha uma coisa muito interessante, ele tinha dois processadores RISC de 32 bits a 23 MHz, então tu tinha praticamente um Saturno, né? Você tinha o processador do SEGA Sega CD a 12 MHz lá, o 68000, tu tinha o o processador do Mega a 7 MHz lá, o 68000 também, e tu tinha mais dois de 32 bits no, no 32X.
1: Então tu Pera. tinha quase a metade dos processadores de do Saturno <risos> nesses três troços aí, né, cara? Assim,
2: a especulação minha, pessoal, é que isso aí não foi muito pra frente, porque o barramento disso devia ser uma coisa horrorosa, né? E também o desenvolvimento devia ser bem difícil. Ou não pensaram que poderia ser
0: feito isso e fizeram meio na famosa nas coxas?
2: Então, daí é o tal do... Se vocês procurarem aí no Google 32XCD, a gente teve seis ele... títulos... 32x
0: CD, ele vem aqui com. Ele traduz pra 32 candelas. Candelas.
2: <risos> é verdade? Ele, o Google me, me traz isso? Sim. É, e a maioria desses jogos aqui é full motion video, tá? Então assim, uhum. ele tem o um Surgical Strike, que é um jogo de tiro. E é interessante que ele foi lançado Só pela Tectoy Não foi lançado em lugar nenhum do, do mundo Um abraço aí pro Stefano Nós temos o Slancity With Scott Pilpin Que é um jogo de basquete em FMV
1: Nossa,
0: jogaço, hein?
2: Temos...
1: Basquete em FMV? Nossa.
2: Temos Corpse Killer Um jogo de tiro 2D em FMV quantas de
0: The Grind Metal, né? É. Grind Core, <risos>
2: Killer. Temos Fire Height, que é um jogo de bombeiro em FMV. <risos> a, gente a gente tem caraca, Supreme é. Warrior, que é um jogo de luta em primeira pessoa em, do, em FMV, é uma ga... coisa eu bizarríssima. Eu a gente tem Night Trap, que é um joguinho de interagir com câmeras. Não, é o jogo Cilada Bino. Isso, ele tem uma versão pra Sega CD também, mas a de 32x é mais tunada. Opa. E temos um tal de Biosphere que nunca viu a luz do dia, né? Era para ser um adventure, mas foi cancelado. Sim, tem.
0: Sim, tava vendo umas imagens aqui, ainda bem que foi cancelado porque é feio que é um coice de mula. né ah,
2: Todos eles, cara. Pega um gameplay desse jogo de luta aí. Supreme War vi,
0: eu, eu vi, é feio. É feio, é feio. É, um... é, é mais feio que tombo de mão no bolso. Não sei se você conhece a expressão gaúchesca Tem duas que é muito famosa que a gente usa aqui. Mais feia é que tombo de mão no bolso, porque tu já viu uma pessoa caindo com os mãos no bolso? Não é feio. Ele vê o cara... Né? E a outra que é mais feio que encochar a mãe no tanque. Né? Então... Nossa, caraca.
2: É, aqui é. a gente fala mais feio que bater na mãe, né?
0: É, aqui também. A gente tem essa aí, quem é coxar sem querer a mãe, Putz, a mãe aqui é. Pariu, é verdade, ah, só nojeira, só nojeira, só, só, só nojeira. No
2: no Voltando ao mode 1, as primeiras implanta- implementações que vimos... As primeiras utiliza... primeira é,
1: plantação...
2: <risos> As primeiras implementações que vimos usando o jogo em cartucho Chamando o CD... Sim. Foi hum. comercialmente Foi o Pier Solar Jogaço Que vocês compravam Lá vinha um CDzinho Com a trilha sonora Então tu tá, botava pera, pera, Só deixa eu
0: ver se eu entender eu, eu comprei a versão do Mega Drive
2: tá Tu vai receber vamos, um CD v-
0: v- Vamos fazer tipo Coleginho Coleginho que Eu sou criança da primeira série Comprei a versão do Mega Drive Tu tem um Mega uns... CDX aí? Sim, tem o Multimega CDX todo E tem a (risos) versão do Mega com 32X
2: O leitor embaixo do lado Firmeza, tu vai meter seu cartuchinho no slot do Mega Show E colocar o CDzinho de música no Mega CD Show,
0: até aí tudo o que? Abri aqui (risos) Botei tudo, o que que eu faço agora? Joga Joga? Então, (risos) o que ele vai fazer? Vamos entender. O Mega Drive vai rodar o jogo do cartucho. Vê se eu entendi, tá? Vê se eu entendi. Ele vai rodar o jogo do cartucho, mas a trilha sonora vai pegar do CD que tá dentro do Sega CD ou qualquer coisa que leia CD do Mega. Isso?
2: Perfeitamente.
0: Ah, por isso que a versão do Mega, que inicialmente o jogo foi projetado por Mega, vinha com a trilha em CD. Mas se... Suposição... Tu não tem o Sega CD, só o Mega Drive. Ele vai rodar a trilha mais simples que tem dentro do cartucho? Isso, a trilha em FM. Isso aí. Ah, bom. Show. Tá, agora entendi. Legal, legal. Eu achava, eu achava, na época, que a trilha sonora era pra ouvir no teu CD. Pode entendeu? ser também.
2: E eu não tam... sabia disso. Cara, Olha que legal. E também, um outro joguinho que embarcou nessa foi aquele é, Home Hack de Rock and Roll Racing que eu falei lá atrás, cara, numa dos primeiros podcasts que eu participei que hum. você deixava ele, você jogava o, o cartucho e tal, você botava lá no seu Everdrive, do que for lá hum. e o Sega CD e, grava, e queimava um, um CD com a trilha do jogo, aí ficava bom, né, segundo o Eder, né, daí não parava a música quando você explodia Ah,
0: mas peraí, peraí, <risos> o Rock and Roll Race tem que fazer uma, quase um episódio a parte, tem home hackers dele que inicialmente a gente corre em quatro carros né?
2: Isso, ele tem mais, é o, é o mais famoso aí, ele tá acho que na V16 você procura por rock and roll race em V16. Eu já vi um que tem
0: oito carros pra correr. Sim,
2: é esse mesmo. É Ele esse aumenta cara. mundo, aumenta personagem. Tudo,
0: tudo, tudo haga. Ele... Rock... É um rock and roll race em dois,
2: basicamente. É, né? é, fudido, é, 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 ótimo, é fudido,
0: cara. É ótimo. É Épico, cara. Eles melhoram muito. E é legal porque dá pra botar através do chip as músicas originais cantadas, com vocal.
2: Exatamente.
0: Tem... Tem as duas versões sem vocal, no caso instrumental, tu põe Paranoid, Paranoid, e a versão com vocal do querido Ozzy, isso é bem legal. Ozzy os Osmosis, muito bem. Ozzy os Osmosis,
2: joia. Muito bem, muito bem. Então, assim, não temos emulador, até agora pelo menos eu não descobri nenhum que consiga emular o Sega CD, fazer isso, usar o mod 1 efetivamente, né? Mas eu vi em alguns Sim. fóruns que o pessoal tá trabalhando nisso... Então, hum. como, como você vai rodar isso aí? Você tem que ter um Mega Drive de verdade. Como assim de verdade? Que suporta o Sega CD. Então, e, esses mais CD, que não tem entrada, não adianta nada. Esses de clone chinês, esses baseados em Red não não, não não vai rolar. Vai rolar, não. Agora, se o seu Mega Drive ele for, assim, tiver o circuito lá, eu não sei o que, que acontece se eu fizer isso num Red da vida. Mas a gente tem um flashcard. Dois, na verdade, né? Que tem FPGA no Mega também. A gente começou com o Mega SD da Terra Onion. Nossa, que foi? A Terra Onion é foda, que nome, hein? É, a, 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 a cebola da
0: Terra, hein? <risos> puta que pariu! Agora que eu entendi, tem... cara, que nome foda, Terra Onion. É, porque é em camadas, você entendeu? Você entendeu? Tem... Ah, puta que pariu! <risos> duas seguidas pro, pro Renato. Tudum, tch, tudum,
2: tch. Então, esse aí foi o primeiro flashcard com FPGA que conseguia rodar o conteúdo do Sega CD, sem você ter um Sega CD. Mas ele, ah, ele tinha... fazia
0: todo o Geri-Geri, todo, todo o Trimilico, todo o Mectreff, né?
2: Só que ele não funciona da maneira como se fosse um, um Sega CD original, né? Ou seja, se você pegar um patch lá do Sega CD original, ele não vai rodar nesse, nesse Mega SD, ele vem um... Quando tem um PDFzinho que vem junto no manual lá de, dele que explica como é que faz pra você fazer esse chuncho do, do Mod 1. Mas é um pouquinho diferente. Ah, aí, legal. Ele vem a instrução é, junto. Interessante. É, isso aí, assim, é legal. Deu uma possibilidade. Deixou a galera dos desenvolvedores até felizes com a possibilidade. Mas eles reclamavam muito. Porque você tinha que fazer uma versão pra SEGA CD e uma versão pro Mega SD. Aí então, nosso amigo Crix que é o fazedor do Everdrive original, né? Ele criou uma linha de Everdrive que chama Mega Everdrive Pro, que contém o FPGA e você roda o core de Sega CD nele. Aí você roda do jeitinho que você rodaria no no Mega CD com o mesmo patch, ele vai rodar no no Mega Everdrive Pro. Então você não precisa fazer dois dois patches diferentes. Cacentula. Que complexo o negócio, velho. Oh, esse, esse Mega Drive Pro é interessante, cara. ele roda até NES nele, cara. Você faz seu Mega rodar jogo de NES. Olha ali, muito, muito legal mesmo.
0: Eu tava vendo aqui que tu botou jogos, jogões e merece ser jogados. Isso que tem a ver com essa modificação Exato. de áudio e tal, ou é só jogos... Que Os jogos que, é esse, esse que é já
2: tem o projeto pronto pra você baixar e jogar no ah, seu Mega eu... CD ou e no emulador? seu... emulador. Ainda não temos emulador, mas se você ah, tiver nem... um Sega Ai, CD... Eu Oi. gostei da tua resposta. Ainda. Ah, mas lógico, cara. Os caras dão noite no d'água, velho. É, não dá
1: água, é não, cara os caras dormem em serviço, né?
2: <risos> os caras,
0: eles pegaram a comunidade, jogo do Atari Jaguara, que tava incompleto, e terminaram o jogo e lançaram o jogo. A comunidade é incrível. É incrível. isso. É incrível véio. Se eles fossem tão bons Se fossem tão compreensivos Ao nível que fossem de interessados A comunidade de, vamos dizer, gamers Seria a melhor do mundo Mas, infelizmente, não dá
2: Vamos lá É isso aí Então, cite alguns aí
0: aqui ó, Rock and Roll Racing versão V16, que é a versão melhorada, definitiva, Pro Mega que tem muita coisa, a gente, como a gente comentou, né, de mais carros, mais tiro tudo é melhorado, tudo é aumentar, tudo se não me engano tem até uma versão que é Wild Scream me corrija, eu não sei se é essa versão aqui, mas tem uma outra versão, eu não tenho certeza se é a V16 que tem suporte é
2: Wild Scream, é muito doido, fica tudo grandão. Cara, tem mais carros, é, Puta, é animal é, sei aí, cara. esse é muito... esse home hack aí tá de parabéns, velho né? Ele merece até um episódio a parte e eu
0: quero gravar um dia sabe do que do Pierre Solar tá muito Boa. legal Boa. E, e, e depois a gente vai seguindo aqui. Ah, é, o Pierre Moon Solar
2: Walker. é um cara é um cara que merece estar nessa lista aí hein? ele funciona é, aí, o mod 1 de maneira oficial.
0: É e tem para play 3 né play 360, não lembro com se tudo tem, né cara.
2: Lindo. Tu tem um Walker com a, com o Moonwalker com com Michael Jackson cantando lá fica com muito legal. A minha música legal. favorita
0: dele que é Moonwalker a Moonwalker não Smooth Criminal. Smooth né? crime, Exatamente. Né? Smooth Criminal tem um ritmo incrível Só abrir um outro parênteses aqui O Michael Jackson chegou pro baixista Segundo os os historiadores Contam e cantou o ritmo Com a boca pro baixista Ele chegou (risos) e disse eu quero assim Aí o baixista tocou pra ele É isso, tipo ele não sabia quais notas Ah toca um lá um ré, um mi Ele ele cantarolava pros músicos Cantou o riff né é, ele fez a melodia, eu quero assim Aí os músicos tocavam, ele, isso Aí chegava pro outro, eu quero, toca isso O cara, isso, não, não, toca aqui, mas assim, mas assim. Ele, ele não tinha A pegada do ouvido, como o Marcos Tem seu ouvido, mas ele, ele Dizia, eu quero isso, quase, quase Então o Smooth Criminal vem disso aí, só um parêntese Sonic 1, ah, mas do Sonic 1 A trilha sonora, mas a do Master Também é... Pô, oh, cara, ficou muito legal essa do ah, Essa aí do é Sonic foda, 1 né? Street Fighter, mas daí é o 2, né não o um. 1 e o ápice do Mega Drive de umas trilhas sonoras mais épicas que é o Street of Rage 2, aí sim cara, puta que pariu. aí é o, digamos, é ó concur, né, de dizer que a trilha sonora do Street of Rage 2 é épica
1: se tu disser que é ruim, você é uma péssima pessoa <risos> não, 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 tá doido, é uma trilha bacana pra caramba não, não, tô falando pra ti, Marcos, mas a pessoa aí ah, é assim, tá. não gosta, <risos> aí <"Ai> não gosta <risos> <risos> não, não, a trilha é legal
0: muito épica, muito épica. E aí, gurizada, o que vocês acharam desse episódio aí? Diferentão, né? Um episódio mais técnico sobre as nossas expre... I... I... expressões não, nem impressões, Impressão... a gente, não. É imp... Não, é... impressões é... não, porque a gente não é impressora. <risos> Brincadeira.
1: Uh... <risos> é impressões mesmo. Né? Um episódio sobre as nossas impressões nas nossas expressões. Olha só, é bem bem complexo É legal, esse episódio é bem diferente
0: É um episódio mais técnico O Renato que pautou a pauta Porque ele é o cara que mais entende Eu gostei muito, que eu fui muito orelhão aqui Mas eu fui pedindo pra tentar entender melhor Compreender melhor, eu gosto disso Renato é, digamos Cada cada episódio, cada X tempo Tem um participante que dá aula, né? Palestra, e a gente só fica aqui Aham, aham, e esse aqui foi o teu, Renato Tu tem aula de cabeça De início ao fim, hein? É os
2: Olha Beatles aí. da
1: podosfera, né, cara? Um dia um se destaca, outro se destaca depois e assim vai. É,
0: hoje foi a tua, teu, teu, teu de San né?
2: Correções são bem-vindas <risos> aí, só não xinga minha mãe, né? <risos>
0: não, mas parabéns, Renato, pela iniciativa Vingador. Opa, a iniciativa do MSU Traço 1 é muito legal. Tem pouca gente que conhece. Tem muita gente que pede lá no Telegram pra gente sobre certas coisas. Então, esse episódio é pra todo mundo que tinha uma dúvida: o que, que é FPGA? O que, que é MSU? Qual é o melhor Everdrive? Por que, que ele é tão caro o SD2 o SNES? O Mega Drive, aí aqueles são merda. Você tinha certas dúvidas sobre esses dois consoles? Gostaríamos que nesse episódio todas elas foram respondidas através do menino Renato. Esse aqui é o saxofonista do podcast, hein?
2: <risos> Veja você.
0: Vamos rodar a vinheta, vamos pro disclaimer e é aí que vocês vão ver o meu disclaimer. Roda a Roda Voltamos, vamos lá Primeiro, Dr. Marcos Mello, teu disclaimer Que eu vou deixar o Renato por último
1: Claro então, cara, eu gostei muito desse episódio Assim, pra quem não sabe, esse episódio ele, A nossa proposta inicial seria gravar ele Como um bora pro Flip E ele acabou virando o episódio full E eu, gostei, gostei bastante, muita curiosidade Muitas respostas, a algumas dúvidas Que eu mesmo tinha e acabei perguntando aqui Durante a gravação, acredito que possam ser Dúvidas de alguns dos ouvintes também, né E claro, né, se você ainda ficou com alguma dúvida Comente aí, pergunta lá no grupo Diretamente pro, pro próprio Renato Ele é um cara também muito acessível e tal E a gente tá aqui também Mais pra... ou
0: menos Menos! Na... <risos> Não, brincadeira. Todo... É. Todo mundo é
1: acessível, assim, pode pedir o que você quiser. Né? Opa, é. Tu, tu, tudo que você quiser, aí é questionável. Mas, é, enfim, como eu tava explicando, gostaria de, de outros episódios assim mais técnicos e tal? Comenta aí, faça suas sugestões também. E é nós. E é nóis. Eu
0: queria fazer o um disclaimer que eu aprendi muito hoje. Enfim, entendi melhor como funciona o FPGA, o que que é, como funciona e o que torna produtos que possuem ele tão caro, né? E não é uma coisa tão simples. É como uma placa de vídeo. Ela é necessária o computador ser furioso. Tu quer ter um desempenho bom do jogo, tu precisa... É bom ter o FPGA e por isso que ele é caro. Bom, enfim, ponto, né? E os jogos, as melhoram... os melhoramentos dos jogos, né? Como melhorar ainda mais os jogos. E é uma coisa que eu procuro bastante. Eu já procurava um tempo atrás os mods para jogo para PC e agora nós temos a comunidade de mods, entre aspas para os consoles, né, som, visual enfim, né, pena que a gente às vezes tem que ficar comprando coisas a mais quem quem não tem um computador muito bom pra rodar, às vezes precisa de um emulador melhor tem que comprar mais tralha pra videogame, mas enfim, né nossa vida é isso, né, cara É, a gente trabalha pra comprar videogame, né? Exatamente. (risos) E por fim, Renatão, faça o teu disclaimer e tu diz tchau e até boa semana, cara. É tua vez, brilha aí.
2: Espero que tenham gostado dessa explicação, não foi nada muito aprofundado, mas foi um apanhado geral pra saber como é que funciona esses Everdrives, como é que você melhora o som com o MSU1 e assim, pesquisando eu achei muito legal da gente ter uma solução análoga pro Mega Drive que, pô, Tava meio atrás, né? O Super NES faz chover e e não tem nada parecido com o Mega Drive? Tem, lógico que tem, cara. Só tá um pouquinho mais modesto lá, né? Mas agora que com a explosão do, do Everdrive com o FPGA, acho que muita coisa vai aparecer no Mega, né? Vai bombar bastante agora.
1: E não, e não só isso, Renato. Uma comunidade que tá fazendo hack e até pegando projetos não finalizados, oficiais, e, e finalizando eles pro Mega Drive, cara, tá bombando, cara. Tem muita coisa tá. legal, assim, saindo, S- inclusive, esse ano cita, o Mega
2: Drive. Um, cita um, o Sunset Riders. Sunset Riders, cara. Sunset, cara. Esse aí. O Pyron Lair lá mandou muito bem.
0: Ô, oh, velho, minhas tetinhas de gordo caíram, velho. As <risos> minhas cartucheiras, velho, foram para dentro do corpo. Eu fiquei embasbecado com aquela calha. Cara, aquela é, é bruxaria satanismo. É.
1: Pois é, tem outros, né? O Mortal Kombat também, que saiu esses dias aí pro Mega Drive. Um hack bem, bem bacana, bem fiel ao arcade, praticamente. Uhum. É claro que ele tem suas limitações ainda. E dentre de outros projetos, né? Tem um de plataforma que até saiu no canal do esses dias. Vale a pena consultar.
2: É, cara, é isso aí, cara, os nossos videogames queridões aí, o Mega e Super NES aí, eu acho que eles vão perdurar pra sempre, né, cara, como toda hora estão inventando alguma coisa nova, a gente vai ficar velhinho, caquético e ainda vai ter coisa pra descobrir nesses videogames ainda.
1: Toda hora estão inventando coisa, coisa nova pra coisa velha.
2: Coisa velha. Nossa, que poético. <risos>
1: É muito uhum. bom isso, dá uma camisa. Exato. Nome de livro, <risos> tema de
0: mestrado, doutorado e poesia também.
2: Já diria Sérgio Reis, né? Panela velha que faz comida boa. Panela, Panela <risos> velha? É, já é que... verdade. É verdade. Everdrive. É verdade. É verdade. É
0: verdade. Então, Renato, agora tu chama o tchauzinho, né? Então, galera,
2: deixem lá seus comentários. E um abraço e até semana que vem.